0: Ahora hacemos parte de Podcast de Medianoche, un lugar para oír nuevos podcasts y ver contenido adicional de cada uno de ellos. Síguenos como arroba podcast de Medianoche en Instagram para estar al tanto de todo lo que tenemos para ti.
1: Hola, hola. Oficialmente comenzamos una nueva temporada. Esta es nuestra segunda temporada y tenemos varias novedades. Por un lado, quiero contarles que ahora hacemos parte de los podcasts de Medianoche, un repositorio en el que estaremos nosotros acompañados de otros dos podcasts increíbles con entrevistas, con temas de cine y, por supuesto, la cuota musical corre por nuestra cuenta. Y por el otro, esta segunda temporada queremos hacer algunas modificaciones en nuestro formato, así que vamos a estar experimentando, vamos a tener un par de entrevistas, vamos a seguir obviamente con nuestros recomendados, con nuestros datos, estamos muy contentos de estar de vuelta y para este primer episodio tenemos una gran invitada. Estuvimos charlando con Mila, ella es una cantante colombiana, compositora, con la que estuvimos hablando de música, por supuesto, pero también hablamos de la vida, hablamos hasta de astrología. Con esto comenzamos esta segunda temporada. Nosotros somos los dos melómanos amateurs y este es nuestro modo
2: aleatorio.
0: Posada, Mila Posada, eh, y nosotros antes de hacer esta entrevista hicimos una pequeña investigación y no queremos, queremos empezar. A
1: hacer un ejercicio, queremos Ajá. pedirte, primero que te presentes, ¿quién es Mila Posada?
3: Ok, eh, bueno, yo, yo soy Mila Posada, eh, soy artista musical, soy compositora, llevo ya, oye, no sé, ya lo que se siente como muchísimos años haciendo esto, pero digamos que ya el año pasado como que la cosa se empezó a consolidar muy bien. Eh, entonces, sí, básicamente escribo can canciones, es lo que hago en paralelo, pues estoy en mi último semestre de comunicación social, ya en septiembre hay grado, afortunadamente, y, y sí, básicamente esa soy yo.
1: <risa> bueno.
0: Ahora, ahora queremos continuar con el ejercicio para hacer contraposición con una presentación muy interesante que encontramos en Spotify, en tu perfil Ay, de Spotify es de Arte. Esa está
3: mejor que la que yo hice.
0: Esa, esa presentación, ¿quién la hizo?
3: La hice yo, por supuesto. <risa>
0: Entonces la voy a empezar a leer. Dice, todo empezó cuando tenía siete y vi la película de Lindsay Maguire, estrella pop. En ese momento me dije a mí misma, mí misma, yo quiero eso para mi vida. Sin Paolo, gracias. Y bueno, aquí estoy, 17 años después, intentando una vez más hacerle realidad al sueño de esa niña. Sé que esta es una biografía súper extraña, pero la verdad me sentía tan poco auténtica escribiendo sobre mí como si fuera alguien más. <risa> inserto las risas porque las risas están ahí Mila es una famosa cantautora colombiana entre paréntesis creo que como todas las personas que pueden llegar a leer esto soy una persona más con sueños, fracasos inseguridades y bailecitos que solo conocen las paredes de mi cuarto durante toda mi vida o bueno, por lo menos una parte muy larga de ella he buscado ser feliz y aunque a veces tenga derrotas y caídas la música siempre vuelve a mí Así que supongo que esto es lo que me hace feliz. ¿Por qué no seguir intentándolo? Y si aún no estás satisfecho con esta biografía, acá te doy unos datos curiosos sobre mí. Uno, me gustan los tacos. Dos, audicioné para una serie de Disney Channel. <risa> tres, estuve en tres colegios porque, numeral problemática, soy sagitario. <risa> Siempre estuve súper orgullosa de serlo, pero me daba pavor decirlo de niña y que alguien me dijera, sanitario. <risa> me llamo Camila pero dime Mila que rima con tequila eso es todo por hoy amigos gracias por stalkearme a gran profundidad y llegar hasta aquí mucho amor y mucha música eh, emoticón de corazón
1: déjanos decirte que nos encantó esta biografía o sea fue como lo mejor que pudimos leer en mucho tiempo
3: oigan curiosamente esta semana en una sesión de composición alguien también me dijo como oye biografía en Spotify, y la verdad, yo lo, yo lo reflexiono mucho, como, ¿será que debería ser como más seria, más profesional?, pero es que realmente eso, eso es lo que es hoy, no solo lo que dice, sino lo que representa.
1: <risa> vamos, vamos a empezar a analizarla como por partes, por favor, y quiero empezar claramente con el factor Disney. ¿Qué tanta mm. influencia Disney hay en Milan?
3: Uy, Ush, no, demasiada, yo creo, o sea, de niña, como pues yo siempre vi Disney Channel, era lo que, lo que me gustaba y como que me ayudó también, como me introdujo como mucho al pop en inglés, pero yo me acuerdo perfectamente que había un comercial de Disney Channel donde la niña se como paraba en su cama con una raqueta de tenis y dos colitas y así, así, y de la nada se convertía como en una estrella pop. Y llorar dándole a la raqueta de tenis también. A ver si me pasa lo mismo. Entonces, sí, desde Lizzie McGuire, obviamente, Hannah Montana, todo ese tipo de cosas. A mí me marcaban como que yo decía, ¡Me pucha! ¡Qué chévere! Eso se ve muy cool. Entonces, sí, desde muy pequeña Disney Channel fue como mi, mi referente. Ya más adelante audiciones para una serie de Disney Channel. Eso no fue tan bonito.
2: Okay. Pero.
3: Porque no fue tan bonito? Uy, es que primero no pasé, entonces obviamente no, no recuerdo, pues me ven acá viendo la montana, no, no pasé, pero tenía muchas, como muchas expectativas de, de pasar, esos castings normalmente son los castings de los actores y como la gente de agencia que ya tiene su recorrido y los que le abren a todo el público, yo, por un milagro del universo, encontré que estaban haciendo convocatoria. Esto fue más o menos como el 2017. O sea, yo ya era un adulto, pero igual tenía convocatoria. Um, <risa> y, 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 y bueno, mandé como mi, mi registro, me llamaron. Y yo, ah, acá fue. Ya aquí <risa> empieza todo para mí. Y fui a la audición. Ay, yo no, yo no sé si yo he contado eso. Creo que lo conté en un TikTok, pero no sé si lo han visto. Pero eso fue un poco traumático porque nos tocaba actuar un guión, a mí me dieron como papel de mala, bailar una coreografía que yo me inventé y que espero que no hayan grabado o que hayan <risa> entendido ese video, porque... Y cantaron una canción y yo cuando audiciono, yo cuando audiciono, cuando estoy nerviosa se me seca mucho la boca, ¿no? Mucho. Y entonces estaba terminando una, de cantar la canción que canté The Climb de, de Hannah Montana, precisamente. tenía que ser. Y al final de la canción que es como It's the Climb. Tenía la boca tan seca que se me empezaron a pegar como los labios, como a la encía. Y yo terminé la audición así como... Nah! Y pensé que ya se me iba a quitar como al final. Como que, que al final ya pues, se me iban a despejar los labios. Pero yo terminé la canción y yo seguía así, como al frente de todos los productores. Entonces, obviamente, cuando pienso en esa audición, digo, Dios mío. Y después también me siguió el productor de, de, de la... Sí, de Disney Channel en mi Instagram y yo dije, no, huevo, ya pasé, soy la nueva patito feo y no, nunca pasó
1: nada, nunca me llamaron. <risa> Entonces fue muy triste,
3: tenía <risa> no, muchas expectativas.
1: Bueno, también pues todo, como dicen, por ahí pasa con algo y tienes tremenda anécdota para contar ahí, como de cómo fue toda una audición para una serie de Disney.
3: De acuerdo, esos fracasos son en el momento no son divertidos, pero después contarlos
1: son buenas anécdotas. <risa> Funcionan.
0: ¿Tú sientes que dentro de tu música o tu música conserva la influencia del de Disney de aquella época? O ya nada, pues porque ya son tiempos diferentes.
3: Creo, o sea, no sé si musicalmente, de pronto, como en las, en las letras, pu puede ser, diría yo. Como yo siento que toda esa gente, pues más allá de escribir, como de amor, de desamor, también escribía cosas como... Ese tipo de cosas que me escuchaba cuando niño, de eres especial, eres brillante y mereces triunfar en el mundo pequeñín. Y yo siento que mi música tiene un poquito como ese factor, obviamente ya adaptado a un público de pronto un poco más adulto, pero sí es el tema de creer en sí mismo y como no dejar que la desaprobación ajena te, te ponga inseguro, ese tipo de cosas. Siento que, que lo he adoptado, es una, una gran anotación. Que no había pensado.
1: hace ¿Cuánto comenzaste con la música propiamente, así como con carrera, propiamente tus primeras canciones, cuando salieron al mundo?
3: Es que siento que he empezado como una y otra vez, como empecé una vez, y se acabó, y empecé otra vez, pero a ver, como de mis primeras canciones fue por ahí a, a los 15, o sea, ya más, más grandecita, eh, empecé a escribir en inglés, y un par en español y la subía solo a SoundCloud, eh, SoundCloud fue como primera plataforma, sí que me ha dado como vergüenza como mostrarme en canal. Y después ya mucho más grande, hace como, ah, pues por las épocas de la audición de Disney Channel, duré mucho tiempo sin lanzar, lanzar música original, porque entré a la universidad y pensé que ya no iba a hacer esto jamás, pero por ahí a los, no sé, 2017 volví a lanzar una canción, ya con un video, y ya pues creyéndomela, súper fácil. Y no, fracasé <ríe> otra vez. <ríe> Son múltiples fracasos, como se darán cuenta. No, pues más que fracasé, creo que aprendí muchas cosas que no haría hoy en día. Pero sí lancé un, una canción en español súper genérica, pensando muy en lo que yo creo que la gente quiere escuchar, más en lo que yo quiero decir, porque es lo que siento. Y eso no funcionó. Pasaron unos años aquí un EP en inglés, y como que tampoco. Entonces después aplacé un año de universidad para estudiar música. Sentía que me faltaban como bases en música, como en teoría o como la parte del instrumento, de la guitarra, ta, ta, ta. Y ese año lo terminé porque me becaron en, en NYU para el programa de verano de, de composición, como de songwriting. Y ahí volví a la universidad y apenas volví a la universidad. Dije, yo voy a sacar mis canciones y las voy a grabar en mi cuarto y al que les gu le guste, pues le gusta. Y al que no, no y ya yo solo quiero sacar mi música, y ahí sí no hubo fracaso, y ahí la, la, la cosa empezó a mejorar, pero sí, más o menos yo te diría que dos, la primera vez que subí un cover tendría como 12 años. ¿Recuerdas de qué fue? Uy, sí, total, me acuerdo perfectamente, eh, Kudai,
1: ya, ya nada queda de Kudai. Todos pasamos por sí. esa nota inspiracional de Disney, pero Uf. al lado teníamos ese tema emo de Kudai y... Uf, vamos a deprimirnos, totalmente, sí, ya nada queda,
3: uy yo era súper, tenía 12 años, como te, lo tenía todo en la vida de que hablas, sí. total, 12 años, pero sí, como con la camarita web, de esas que se ponían encima de la, con el audio todo distorsionado, y yo con una camisa, con un pingüino, como en la mitad del mar, es que decía, como detengan el calentamiento global, me acuerdo perfectamente de ese cover.
1: Efectivamente, el gobierno
3: lo vamos a olvidar, ¿existe por ahí? ¿Hay, hay registro? Yo estoy buscando. Oigan, yo lo he buscado, porque es que yo tuve como 20 canales en YouTube. Y yo lo he buscado y lo he buscado. O sea, yo sé que la mayoría de gente pensaría que a mí me daría mucha pena que lo encuentren. A mí me daría, me parecería muy lindo encontrarlo. Porque es que yo creo que hasta estaba más pequeña. Yo creo que a los 12 años yo no hubiera usado una camisa con un pin. A los
0: 12.
3: <risa> Pero, por favor, si sí, llegan a encontrarlo, algo así como, eh, es, que, es que en ese momento yo ni no siquiera sabía que eso era un cover. Que cantar la canción de alguien más se llama un cover. Así de chiquita estaba. Entonces no sé qué puedo decir, como María Camila Posada tercero B, ya no la queda o alguna vaina así <risa>
1: para el concurso de talentos
3: sí, sí, muy chiquita
0: para la semana cultural
3: no, ni siquiera como de puro parche ojalá <risa> de puro parche, yo quiero grabarme cantando y yo me acuerdo que la gente lo empezaba a ver y me comentaba, pero mi mente no lo dimensionaba, como, hey, puedes seguir haciendo esto, yo, se me hacía
1: muy parchado.
0: No, no, no encontré, estaba buscando te, te, pues, que, que
1: hablar también de tu canal de YouTube, porque quiero decirte que yo pues, estoy sí. chido haciendo, y hay muchos videos que de verdad, o sea, me siento identificada, sobre todo con el que dice, maquillaje para después de llorar,
3: <risa> ese es... Esa es una joya. Yo, yo hace poquito puse en privado la mayoría de mis videos del canal de youtuber, que son no lo dije ahorita, pero yo fui youtuber de Hola, soy Mila y les voy a hablar de mi ex, así, tal cual. Yo, yo fui ese tipo de youtuber como por dos años y medio, y hace poquito puse en privado muchos de mis videos, <risa> porque no quería, no quisiera como que se haga como una, una metamorfosis ahí extraña como mi carrera como artista musical y la de youtuber también porque ya han sido hace unos añitos, yo he crecido, he cambiado con respecto a varias ideas que de pronto dije por allá hace cuatro o cinco años y después no quiero por allá terminar cancelada <risa> por no tomarme el tiempo de dejar la ignorancia a los, no sé, a los 19. Pero ese video de maquillaje para llorar hasta yo lo veo, para, no, mm -hmm. para después de llorar, <risa> Esto es buenísimo. Es,
1: es muy bueno, o sea, de verdad... Yo apenas leí el título y dije, este video lo voy a poner en favoritos todo el tiempo. ¿Qué situación sí.
0: de tu vida influenció o hizo que hicieras ese video?
3: Es que Pregunta. quiero acordarme, quiero acordarme porque yo estaba teniendo unos días horribles, como unos días horribles, pero estratégica. Dije, como voy a llorar mucho para hacer <risa> este video. <risa> pero ojalá fuera mentira, pero es que quiero ver la fecha. Yo soy muy buena con las fechas, como yo les puedo decir, como, este, no, mejor lo busco acá. Eh, como eh, por esa época tal cosa me estaba pasando en la universidad pero yo creo que era algo así como muy existencial, ¿no? como el hecho que YouTube aunque me estaba yendo como medianamente bien pues no me llenaba porque al final no era lo que yo quería hacer, yo, yo quería dedicarme a la música y como que en algún momento lo vi como esto me puede ayudar a impulsar mi carrera musical, pero en el proceso se me olvidó y adopté mucho mi perfil de youtuber, y a la gente pues se le olvidó como como que no le daban como tanto peso como al contenido musical que al contenido de comedia o yo no sé qué era eso como <risa> era exponer mis tragedias personales al, al
0: principio del video se ve la cara de Camila así como en primer primerísimo plano con un filtro de licuar que le hace ver la cara como muy redonda y dice así ha sido una semana terrible.
3: <risa> Marzo 26 del 2019. No, pero ninguna tragedia amorosa porque ahí, ahí yo ya estaba cuadrada. Marzo, ay, esperen, eso fue... Ah, no, eso fue un año antes de la pandemia. Uy, yo estaba... Sí. A... Y ni siquiera había pandemia.
1: <risa> Lo que me esperaba. Pero mira que fuiste visionaria porque el video no sirvió mucho ahorita en tiempos de pandemia. Mucha gente
3: me ha escrito por ese video y por eso, y por eso lo dejé. Aparte, cre creo que representa muy bien como mi personalidad, como de reírme de, de las cosas que alguna vez me hicieron llorar. Gran, gran estrategia.
1: ¿Consideras que ese tema como de... Pues no sé, hay, hay, hay artistas que tienen fuentes de inspiración y son como, no, a mí me inspira la naturaleza, hay otros que son súper ultra sad, entonces cualquier... Su inspiración es la tragedia, otros son un poco más positivos. ¿Cuál crees tú que en realidad es como... Tu fuente de inspiración y tu temática más común al momento de, escrib de escribir pueda que no sea relacionada con tu vida o no, sino que es como casualmente lo que más se repite cuando escribe que
2: ha
3: cambiado mucho como que ha evolucionado eh, de pronto cuando empecé quería hablar mucho de mi pasado de cosas que me habían dolido pero <risa> hay algo que nunca lo he dicho, como nunca lo he dicho públicamente pero lo descubrí gracias a mi psiquiatra <risa> que <risa> que la música me sirve mucho para manejar la rabia, como yo siento mucha rabia, no, no mucha rabia, pero me he dado cuenta que la mayoría de veces que me pongo a escribir como una canción, eh, a veces es, o sea, sí, el detonante es como estar molesta por una situación, o sea, tampoco soy súper agresiva, como pero, pero sí, sí es algo que me ayuda mucho como a inspirarme, eh, y también lo que les decía, como reírse como así, sea, de las cosas que te hicieron llorar, o como de tus propios defectos, inseguridades, digamos la última canción que escribí, como la semana pasada, es sobre, ser, sobre sentirme asocial yo sé que yo no parezco una persona tímida ni asocial, ni, ay, hola, buenas tardes señores podcast, ¿no? <risa> pero sí, internamente como, no sé, para mí cuando empezó la pandemia, y cuarentena, todo el mundo estaba re, ay, qué triste, ¿y yo estaba así? ¿Sí? qué chimba, no, tengo que salir de mi casa. Es ese tipo de cosas, como que la interacción social me quita mucha mucha energía, entonces uh -huh. tengo que prepararme como psicológicamente. Y en el momento lo hago, súper tranquila, pero entonces sí hay momentos en los que me siento como pez fuera del agua, es que se dice. Entonces, sí. ese tipo de cosas y sí, la canción es cero depresiva, es super funky, como super Bruno Mars, Dua Lipa, extraño. Pero, y eso me parece chévere como algo que te pone inseguro como apoyarlo, fundamentarlo con un beat con una música feliz, como energética, no sé, es como la realidad de los humanos, no todo es tan bonito ni tan perfecto.
0: Suele pasar, yo he encontrado como mucha música que instrumentalmente es súper alegre y uno va ahí, mira la letra y es como, mierda.
3: Como a lo que yo quisiera, a lo que quisiera llegar, eh, porque me pasaba que, bueno, hace unos meses, un productor me dijo, sí, es que tienes que dejar de hacer música tan emo, y yo re, te odio, mm. porque son mis sentimientos, idiota. Y como que sí, como que a la gente a veces le cuesta escuchar como una letra tan triste, apoyada con una música tan triste, porque no sé, de pronto eres una persona que nunca ha estado como en contacto con tus sentimientos y ese tipo de cosas, como que te puede llegar a incomodar. Para mí el sentir es muy importante, pero también quiero que todo el mundo como su sentir sea sano y cómodo, entonces pues puedo escribir como letras incómodas con letra más cómoda.
2: Como fiel protagonista de un cortón de trae De esos que tienen colores opacos Donde la banda sonora está en solo un piano En lugares grises donde siempre llueve Y la gente vive triste pero hoy no se mueve Ay, Todos dicen que mañana estaré bien Que solo un día que me salió al revés Y si supieran que un día se convertía en semanas, meses y años Y yo aún no me desiflo Y dicen que ya no le des atención No le des vuelta a
1: yendo a ese punto de que mencionaste que un productor te dijo como hey deja de hacer música tan que tan fuerte es tener que enfrentarse a eso como de que uno piensa que los artistas solamente se enfrentan a la crítica de su público pero en realidad hay un proceso atrás de mucha gente que te dice esto no, esto sí otras volvemos como al tema de la frustración es difícil lidiar con eso
3: Sí, es muy <risa> es horrible, eh, es horrible porque obviamente cuando uno siempre como cuando se expone públicamente tiene la excusa cuando te llega odio de la gente, que uno dice, ay pues es un bobo detrás de una pantalla, a mí qué me importa pero cuando es alguien dándote la cara diciéndote como, no me gusta, uno es más, y más si es alguien perteneciente a la industria como que te hace cuestionarte mucho a mí lo que me sirve para eso es decir, como ya intenté la como el camino como tradicional, el camino de voy a hacer la música que todo el mundo está haciendo, ya intenté hacer el video musical súper producido, como y lo que me sirvió literalmente fue tirarme ahí en el piso con una guitarra, grabar con una cámara como en 720 y con un micrófono USB, subir la canción a YouTube, y ese audio lo perdí, entonces lo convertí como de YouTube a MP3, y eso es lo que está subido en Spotify, y es la canción que más streams tiene. Entonces Y es el audio de una cámara con el micrófono como, como unido, o sea, no es la mejor calidad, no es como el productor, el ingeniero de sonido. Entonces yo siento que esa frustración la manejo diciendo, como yo creo que cada persona tiene su propio camino, este es el mío, este es el que me ha dado frutos. Si tu crítica me sirve, ¿cómo la puedo aplicar? ¿Cómo la puedo adoptar? Chévere, pero si es como una crítica que simplemente está invalidando todo mi proceso, pues chao, no la escucho y ya.
1: Mira que yo siempre he pensado, tal vez este bueno, no, o sea, creo que es un debate que podemos tener acá en este momento y es que es diferente, yo siento que se nota cuando la persona canta sus propias canciones a cuando alguien canta canciones de alguien más. No estoy de queriendo decir que uno sea mejor que otro, sino siento sí? que es evidente la conexión que existe cuando tu canción es tuya.
3: A ver, yo quiero escuchar primero qué, qué considera Juan Diego de eso y después respondo yo.
0: No, o sea, es que mientras Ángel hablaba me acordé de una historia de la salsa y es el cantante de Héctor Lau. Y esa canción la hizo Rubén Blades y la querían para Rubén Blades, pero al final quedó para Héctor Labo y es como la canción insignia de Héctor Labo y, y le queda muy bien. Y este Rubén Blades hasta dice, como uh, no, pues sí, tienen toda la razón, esa canción suena mil veces mejor en la voz y la persona que fue Héctor Labo. Pero es que es relativo porque <ríe> hay. hay hay otros casos, no sé, hay otros artistas que cantan sus propias canciones y, y uno siente que, que le están mintiendo, no sé, como ropa cara <risa> o vida de rico. Es que no, estoy pensando en ese ejemplo porque es como el ejemplo más cercano y el ejemplo de estos momentos. Como que todo el mundo está hablando de eso, de Camilo hablando de no tengo vida de rico, pero, pero sí la tiene, sí la tiene. Sí, de
3: acuerdo, es que estoy buscando como acá, porque el otro día leí un artículo como de, de canciones que, está, que eran para, para otros artistas, y digamos acá estoy leyendo como que Toxic era para, no no conozco a esta señora tú no han escuchado Come and Get It de Selena Gomez, sí sí bueno esa canción era para, para Rihanna originalmente y digamos a Selena Gomez le queda chévere pero yo creo, yo también, o sea yo creo que también es muy relativo de hecho yo he escrito canciones no, no han pegado las canciones, pero yo he escrito canciones para otros artistas eh, como de reggaetón, reggaetón heavy, como reggaetón que yo no cantaría porque muchas cosas van en contra de, de mis valores, como yo nunca diría que yo soy, como nunca me compararía con un pedazo de comida para que me muerdan, ¿no? Pero ese tipo de canciones, y aunque sentía que me gustaba mucho, y mucha gente me decía, como, sácala tú, porque al final la, la artista y la disquera no les gustó, como, o pues no, no la escogieron. Mucha gente me dice, ¿cómo compra los derechos sácala tú? Se escucha muy bien, pareces Nati Natasha. O sea, ustedes ven esto y dicen Nati Natasha. <risa> eh, y, y aunque a mí, yo también la escuché y decía, ¿qué flow? Yo dije, no, es que esto no, no soy yo. Eh, yo no le voy a mentir a la gente porque me van a agarrar a palo o sea, imagínense que yo sacara como un reggaetón de ese tipo, yo creo que mi, mis seguidores me dan, me dan mucho palo y yo siento que también es muy relativo mmm, porque es que hay muchos, muchos cantantes que no cantantes que no escriben su propia música entonces mm. tienen como sus compositores, como que les escriben como su como una canción que se adapte como al perfil que ellos quieren proyectar como en, en las audiencias. Entonces, a veces, como que sí pareciera que, que sí se adapta a ellos y que sí están proyectando una autenticidad, pero eso pasa mucho en el pop, yo creo, pero yo siento que eh, cuando un artista está involucrado como en su trabajo es, es o sea, sí se siente como un contraste de este es un artista y este es una persona es que no quiero decir producto porque siento que suena muy fuerte porque igual todos los artistas somos productos, pero sí es algo más como producido en masas ¿no? como de te moldeamos y esto es lo que vamos a hacer, que una persona que dijo voy a escribir sobre mi perro que se murió, porque eso es lo que soy entonces siento que es, que es relativo pero es lo que tú dices, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, pero sí uno tiene como un peso más como fundamentado en su autenticidad
1: y tú crees que esa, bueno, ese pensamiento que tú tienes influyó el hecho de que hubieras estado como en, en YU estudiando composición propiamente que además me pareció tremendo que nos contaras que te becaron cómo fue eso y cuéntanos cómo en qué aportó a, a todo tu proceso como compositora
3: <risa> Eh, es que uno habla de eso y obviamente como que la gente, ay cuéntame porque se, se ve muy soñado no yo siento que mucha gente tiene ese sueño adolescente de, y yo voy a ir a la universidad de Nueva York y voy a vivir en un apartamento con mi roommate que es mi mejor amigo <risa> todos creo que hemos pasado por esa fase de Manhattan eh, y piensan que la realidad es muy sí, y, y no es duro, es durísimo, o sea, yo lo recuerdo con mucho respeto <risa> no es como creer las mejores memorias en el verano no, eso era un trabajo súper extenso, y si sí, eso es como un, un programa de verano no me imagino cómo se es un pregrado en, en el ¿Sí? eso, yo quería acabar como ese año de estudiar como música pues, con broche de oro, ¿no? Que, va, que valiera la pena de algo eh, quería quería, sí, como probarme como un punto a mí misma de, valió la pena atrasarme un año en la universidad, aparte yo había atrasado como anteriormente otro, entonces yo me gradué un año y medio tarde <ríe> debido a eso, eh, y entonces me puse a buscar ay, como cursos de verano, no sé qué, obviamente está Berkeley, que pues es la universidad de música gigante, preciosa, la Harvard de la música, pero pues es carísima hasta el curso de verano no no, no hay derecho en esta vida como uno como colombiano no no se da ese lujo hermano eh, y encontré este en YU que era una universidad que yo había conocido literal por ver gossip girl como, sí en ¿Sí? YU allá voy allá estaba Blair, yo por qué, no Blair. Puedo por qué no puedo <risa> literal esa fui yo y um, me puse a mirar tenían el programa de, de songwriting y a mí se me hizo muy chévere, como me hice divertido con los profesores que, que habían trabajado ¿qué? con Celine Dion, Whitney Houston, y yo era re... parce, es mi momento, no lo fue, pero, pero pues en mi mente lo iba a hacer. Eh, hice todo el proceso, me tocó como mandar como, pues, como mi hoja de vida de estudiante, me tocó hacer el IELTS, me tocó mandar composiciones, como en mis, mis canciones en inglés, que normalmente como es un reto como escribir en inglés, pero yo lo empecé, fue lo primero que empecé a hacer, Y por toda la influencia de Hannah Montana y Disney Channel y eso, entonces pues se me daba como con facilidad y, y apliqué una beca porque pues igualmente el, el dólar estaba alto y me la dieron, entonces pues para mí obviamente fue como, oh, Dios mío, me siento como como Yo veía mucho Glee, entonces me sentía como Rachel Berry. <risa> yo era una beca. Eh, y fui, y durísimo. O sea, es un campo de concentración musical. Me sentía de 200 personas, gringos, canadienses, australianos. Todos eran de países así. O sea, no podía ver no sé, un, un peruano, un argentino. No, yo era la única latina. Porque obviamente decían, como, ay, tenemos estudiantes internacionales, Canadá, England, Australia, Colombia, y yo, oh, no. <risa> Y yo siento que la gente aún no le tiene, te dicen tú eres de Colombia, ¿Tú escribes en inglés, sí, mi bilingüe, bitch. <risa> la gente no le cree a uno, y sí se sentía un poquito, no a decir mentiras, sí se sentía un poquito como la segregación, como. La, el primer taller me tocó con dos manes y uno de ellos era como, o sea, no es latino, por eso que tiene papas latinos como First Generation, yo no sé qué. Sí. Yo, Ay, sí, sí, mi aliado. Parcelman fue el peor de todos. <risa> <risa> Fue el más xenóf xenófobo del mundo. Ay, algo eh, no me dejaban escribir. Eh, estábamos en un, o sea, en un taller de composición y yo era literal ahí en la silla, como intentando escribir. Me quitaban el cuaderno y yo era súper. Dios mío, ¿qué es esto? <risa> Entonces ahí lo que me hizo darme cuenta es que es, una, que es muy competitivo, en ese momento yo no tenía ni idea de lo competitivo que era, como estar con los otros artistas, componiendo con otros artistas, todo el mundo quería el spotlight, ¿no? Todo el mundo quería, yo voy a ser el que cante nuestra canción hoy, eh, yo, no, yo lo canto, no, no sé qué conflictos, eso parecía protagonistas de novela, no, o sea, es duro como valoro mucho la experiencia pero yo no les voy a decir mentiras eso es muy duro, pero me dio como buenos aprendizajes y la independencia pero sí, o sea, yo recuerdo esas semanas como no dormir, vivir a punta de Starbucks, comiendo pizza todos los días de mi vida, y vaya a escribir vaya a escribir, pelese con este, y uno, uno peleando en inglés, hoy en día me río en ese momento, estaba súper Traumatizada con mi sueño de Blair Waldorf
0: destruido. Me imagino que eso pues, aportó muchísimo a, a tu proceso de composición y de creación, ¿no?
3: Sí, yo, yo diría que la parte de escuchar a otros artistas como en sus géneros y entender también cómo yo a veces siento que el songwriting en, en español, eh, no, en inglés, como en la escena comercial aborda como más temas, acá a veces suele ser un poco homogénico, ¿no? Como de amor a mm -hmm. desamor, a sexo, a fiesta. Entonces, pues eso también me ayudó como a adaptarlo al español un poco para no siempre escribir como de lo mismo. Entonces, eso sí tuvo su, su influen influencia, como empezar a adaptar como todas esas perspectivas de tantos cantantes diferentes en inglés y probármelas para el español.
1: Mencionaste tema de estar en contacto con otros artistas entonces yo quiero aquí preguntar ¿quiénes son tus influencias? ¿y quiénes son alguien que tú digas como soy me declaro fan de este o me inspiro en este porque me parece muy chévere su carrera? No sé si los tengas divididos o sean los mismos, pero, pero quiero conocer eso Me gusta mucho Sia como
3: no solo sus, sus letras pero sino el poder de su voz y esa singularidad de su voz también es como venga para acá también como mea me ha influido, ha influido mucho en mí. Siempre, siempre tengo esto tan claro, como cuando estoy como en la ducha pensando que me estaba entrevistando Belente Jenner y, y siempre se me olvida. <risa> es como Morat.
2: <risa>
3: <risa> Soy súper fan de Harry Styles, lo amo. No me, o sea, no, no tiene ninguna, ninguna influencia como en mí porque lo que él hace, yo no lo entiendo cómo él lo hace. <risa> me gusta actualmente mucho Nicki Nicole. Dura en español, me, me sí. encanta como, y me encanta su proceso, su carrera, cómo se, se ha estado desarrollando. Últimamente empecé a admirar mucho a Dana Paola, o sea, de pronto nuestra música es muy diferente, pero su carrera la admiro un montón porque empezó desde muy niña y se ha mantenido muy bien. Aitana también, como para estar un poquito más en español, una voz
1: muy bonita.
0: Sí, la voz de Aitana es muy bonita
1: una locura. Y las canciones muy... también son súper profundas.
3: Sí, me O sea, yo espero algún día que ya se vuelva mi mejor amiga. Muchas gracias, porque siento que sería como muy amable conmigo. Tenemos un peinado parecido, como pueden ver. Eh...
2: <risa> <risa>
0: Nosotros también queremos preguntar, o sea, como que nuestro espacio también es para hablar de música y de lo que nosotros escuchamos y de cómo percibimos la música. Entonces, una de las cosas que queríamos preguntar es: ¿qué estás escuchando en estos momentos? O sea, actualmente, ¿qué canción o qué artista está ahí
2: siempre en tu
0: playlist?
3: Yo me estoy yendo a mi parte de Recently Played. <risa> a ver, ay, toda egocéntrica me escuchándome a mí. <risa> No, obviamente, obviamente pues, estás escuchando no. telepatía de Caliuchis porque pues está en su top y me alegra mucho como ver una colombiana que esté toteándola. Hace rato no tenemos una mujer, como aparte de Shakira, así como.
0: ¿Qué otros artistas estás escuchando aparte de Caliuchis y su telepatía?
3: Bueno, oye, tu Alipa, pues que la acabo de mencionar, la me está toteando. Uh -huh. Es muy raro porque apenas salió su álbum, yo lo escuché y yo fui como. Me gustó. <risa> Escuché como... Obviamente me gustó Break My Heart, que era el sencillo que había sacado ella con Don't Start Now. Y dije como, ah, no sé. Y después empecé a ver todas esas canciones que empezaron a salir, que ya estaban ese álbum, y yo decía, yo no sé si sí estoy siendo como víctima de la influencia de los medios, pero, pero sí me está gustando. Mm -hmm. eh, entonces para mucho. Acá estoy también escuchando Nicky Nicole, con un grupo que se llama No te va a gustar, una canción que se llama Venganza que sacaron para el 8M. Nice. Sí, Muy sí, sí.
0: Nice.
3: Estuvo bien chévere. Y estoy escuchando Hilary Duff, guay. <risa> <Uf>. Pero como. <risa> Como de, o sea, sus primeros álbums O sea, que fueron los primeros CDs que yo tuve Necesitaba un viaje al pasado, te lo escuché eso Y los primeros álbums de Juanes No sé por qué estaba escuchando todo eso Pero sí, como fíjate bien Y un día normal, de Juanes, bueno, Esos son los que tengo aquí Puede que la herida
2: no esté a plena vista Puede que la gente no la pueda ver que no haya razones suficientes pero aún así no deja de doler nunca creí que fuera tan difícil vivir aquí en mi propia piel nunca creí que mi peor enemigo sería parte de mi ser
0: Hace poco yo estaba viendo a alguien que decía que hay mucha gente a la que no le gusta la voz de Shakira o la forma de la que canta Shakira. Yo soy uno de esos, o sea, siento que no me gusta. Pero esa persona decía, creo que fue Alvin, el youtuber, que lo que pasa es que Shakira es un artista que ha encontrado su voz en la música y que eso es muy valioso en un artista. Quiero que mira como artista nos dé como más, nos hable un poquito más sobre ese proceso de encontrar uno su propia voz, que también va muy ligado a lo que decíamos ahorita de escribir canciones sinceras. ¡Wow!
3: <risa> Por el momento como que quede como spaced out, como está, re... <risa> porque es un, es un concepto como tan difícil como de abordar, porque pues, Normalmente como lo que se espera es que un cantante sea afinado, ¿no? Que tenga una voz bonita. Pero otra cosa es Shakira. <ríe> como que no solo es una tesa como es musicalmente, porque compone, escribe, sino que la singularidad de su voz. O sea, Shakira sin esa voz, con las mismas letras y eso, yo creo que no podría tener como el mismo impacto que, que tuvo y que ha tenido en su momento. Y yo creo que a, pueden haber muchos artistas súper exitosos, como puede estar Taylor y Ariana, y puede estar Juanes, y puede estar Jay Balvin y Maluma. Pero yo, solo, yo creo que solo unos cuantos tienen como ese, ese factor de una voz singular que se marca en la industria. De hecho, ¿ustedes cuáles creen que, que, que son? Porque digamos... Shakira es uno, Britney Spears podría ser otro, como que es de ese pop genérico que al principio solo fue ella.
0: Adele también.
3: Adele. Sí. Sí. es otra. Sí. Billie Eilish, esa vieja sí. Sí. Nadie hace lo mismo que ella.
0: Y uno podría decir, ah. o sea, he escuchado a mucha gente diciendo como, marica, lo que hace Billie Eilish es reducir su, su voz al mínimo esfuerzo, como I'm pa sí, Como
3: yo creo que ese es ese es el gran esfuerzo como vocalista. Es muy duro intentar cantar como... Por lo menos una voz como la mía es muy difícil cantar como Billie Eilish. Que eso que mm. le suena a la voz como seda. Como que como es un falsete, una voz toda suavecita, pero que se escucha muy nítida. <risa> o sea, eso es, eso es muy difícil. Y como que en algún momento se estableció que la cantante dura, tesa era la que cantaba como... Whitney como Mariah como, como Jennifer Hudson así súper y Billie Eilish creo que está rompiendo eso sin que sea como fácil tampoco como cantar como
2: ella sí, obvio.
1: yo creo que en realidad estoy sorprendida porque hablamos de todo un poco, entonces yo primero quiero darte las gracias por aceptar estar con nosotros acá por mostrarte tal cual eres y contarnos tantas cosas por hacernos reír de verdad cre creo que nos reímos mucho y, y bueno ah, no a ustedes te que tenemos un artista como tú con una proyección impresionante y por acá puedes volver cuando quieras a charlar con nosotros
3: no oigan a ustedes muchísimas gracias por, por invitarme yo también me charlé re bueno yo soy buena para charlar y más como para como de la música y eso y obviamente me encanta como poder hablar de esas cosas y les agradezco mucho que me hayan invitado que hayan querido hablar conmigo que me den esta oportunidad a mí me encantan todas estas cosas que casi nunca hago así que les agradezco mucho son el primer podcast que hago en mi vida
0: eso
2: y ya
1: Por supuesto no nos podían faltar nuestros datos cocteleros, aquí tengo cinco datos curiosos de Mila Posada y uno de ellos es la curiosa historia de dónde salir, voy a tratar de resumirlo, ella nos contó que tuvo un amor de verano en Francia y empezó a escribir cosas de ella en una agendita para contarle al sujeto en cuestión, la historia pues no tuvo un final feliz, se terminó enterando que este... Eh... Personaje, tenía novia en México, no hubo final feliz efectivamente, pero nos quedaron los datos que es lo más importante. Primero, ella tiene fobia a manejar, lo sabe hacer pero no lo disfruta tanto. Segundo, sabe hablar un poquito de francés, ya sabemos dónde lo aprendió. Tercero, ama los brownies. Cuarto, tiene cuatro tatuajes. Y quinto, es Sagitario con ascendente en Virgo y Luna en Capricornio. Podcast de medianoche. Noche.